0: Hallo und herzlich willkommen bei Träumelie und Zappel Philipp, dem Podcast für alle, die selber temperamentvoll sind oder ein sehr lebendiges und bewegungsfreudiges Kind haben mit und ohne Diagnose ADHS und Co. Mein Name ist Manuela und ich begleite dich, deine Familie und pädagogische Fachkräfte. Du bekommst Tipps für den Umgang mit den besonderen Verhaltensweisen und dem Zusammenleben innerhalb der Familie. Let's go! Raus aus dem Schubladen denken, rein ins selbstbestimmte Leben. Hallihallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast mit dem Thema Veränderung beginnt immer bei dir selbst und ist nicht die Aufgabe deines Kindes. Alles beginnt mit einem Gedanken, vom Gedanken zur Realität. Im Schnitt sind etwa 80% unserer Gedanken negativ. Wusstest du das? Dabei sind wir doch so oft der Meinung, positiv zu denken. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt, um eine Bestandsaufnahme zu machen und unsere Gedanken mal so richtig unter die Lupe zu nehmen. Denn wenn wir eines nicht unterschätzen sollten, dann ist das die Macht unserer Gedanken. Eine Flut von Gedanken bleibt in unserem Kopf stecken. Das Gedankenkarussell dreht sich. Bei deinem temperamentvollen oder verhaltensoriginellen Kind oder Jugendlichen mit oder ohne Diagnose ADHS, ADS und Co. strömt die Welt ungefiltert auf sie ein. Die Diskussion, ob ADHS und ADS überhaupt Krankheiten sind, hat den Kindern und den Erwachsenen Betroffenen jedenfalls erheblich geschadet, weil ihnen oft Hilfe verweigert wird oder sie diese aus Scham gar nicht erst gesucht haben. Meiner Meinung nach ist ein Umdenken jedes Einzelnen und der Gesellschaft absolut erforderlich. Umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema Gedanken und ihre Wirkung zu befassen. Um dein Kind und sein Verhalten besser verstehen zu können, Lass uns zunächst schauen, was beim Denken deines von ADHS-ADS betroffenen Kind passiert. Danach versuchen wir zu verstehen, was das Verhalten deines Kindes mit deinen Gedanken zu tun hat und welche anderen Faktoren dein Denken beeinflussen, bevor wir abschließend nach Lösungsmöglichkeiten suchen, wie du die Macht deiner Gedanken positiv nutzen kannst und sich somit im Außen ganz viel verändern lässt, auch bei deinem temperamentvollen Kind. Kinder mit ADHS denken und erleben die Welt oft anders als Kinder ohne ADHS. Aber was heißt das? Schnelle Gedanken. Kinder mit ADHS haben so viele Gedanken gleichzeitig und können sich schwer auf eine Sache konzentrieren. Das kann sie unruhig machen. Impulsität. Sie handeln manchmal ohne viel darüber nachzudenken. Das kann bedeuten, dass sie Dinge tun, bevor sie darüber nachdenken, was passieren könnte. Sensitivität für Reize Kinder mit ADHS können empfindlicher auf Dinge wie Geräusche, Licht oder Berührungen reagieren. Manchmal kann das sie leichter ablenken oder überwältigen. Schwierigkeiten bei der Planung und Organisation Sie können Schwierigkeiten haben, ihre Gedanken und Aufgaben zu ordnen. Das kann dazu führen, dass sie sich überfordert oder gestresst fühlen. Schnelle Langeweile Kinder mit ADHS können sich schnell langweilen wenn ihnen eine Aufgabe zu einfach oder zu monoton erscheint. Sie suchen oft nach neuen und aufregenden Dingen, um ihre Aufmerksamkeit zu behalten. Kreativität und Energie Viele Kinder mit ADHS haben eine Menge Energie und sind oft sehr kreativ. Sie können aufgrund ihrer Denkweise und ihres Ideenreichtums auf unkonventionelle Lösungen kommen. In ihrem Kopf geht es oft zu wie auf der Kirmes schließe deine augen einen moment und stell dir vor du stehst mitten auf dem kirmesplatz bunte lichter flackern eine vielzahl von geräuschen prasseln auf dich ein gerüche von reibeplätzchen bratwurst bis hin zu gebrannten mandeln und zuckerwatte vermischen sich menschen unterhalten sich in unterschiedlichen sprachen lachen schreien dazu kommt die menschenmenge die sich eng an dir vorbeischlängelt dich anrempelt so fühlen sich kinder und auch teilweise erwachsene mit adhs 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Kannst du dir vorstellen, wie anstrengend das ist und gleichzeitig sollen sie sich auf eine bestimmte Aufgabe oder Dinge konzentrieren, zum Beispiel in der Schule. Sie sollen sich fokussieren, ihre innere Unruhe zügeln, stillsetzen, kooperativ sein und so weiter. Betroffene Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene berichten Folgendes. Ich hatte einfach immer das Gefühl, viel zu viel Gefühle zu haben, die sich mit meinen Gedanken vermischten und so zu einem Riesenbrei werden. Das heißt, dass alles so ungebändigt auf uns einstürmt, was eben auch diese Überreizung macht und dadurch Aggression oder impulsives Verhalten auslöst. Jemand anders sagte, was halt typisch für mich ist, ist die Impulsität, also Dinge sagen, die mir in den Kopf geschossen kommen, ohne das steuern zu können. Ich glaube aber, dass Impulsive und das Nicht-Konzentrieren-Können das Schlimmste ist. Wie du gerade gehört hast, spielen auch hier Gedanken eine große Rolle. Ich könnte an dieser Stelle noch eine Reihe von Beispielen aufzählen. Doch lass uns wieder zurück zum Thema der Gedanken kommen. Wusstest du, dass wir Menschen, sogar neurotypische, also ohne ADHS und ADS-Diagnose und Co., eine angeborene Negativitätsneigung haben? Wir nehmen das Negative stärker wahr als das Positive. Das war evolutionär sinnvoll, denn unsere Vorfahren wären gestorben, wenn sie eine relevante Gefahr übersehen hätten, zum Beispiel den sich anschleichenden Säbelzahntiger, und hätten daher ihre Gene nicht weitergeben können. Wenn sie hingegen bloß eine süße Beere verpasst haben, konnten ihre Gene trotzdem weitervererbt werden. Unser negativer Fokus hat die Menschen in der Vergangenheit am Leben erhalten, aber heute kann sie uns oft unglücklich machen, besonders dann, wenn wir in der Grübelfalle sitzen. An dieser Stelle verrate ich dir ein Geheimnis. Nichts ist schlimmer für das ADHS-Gehirn als Langeweile. Selbst das Grübeln ist erträglicher. Wow, was für eine Aussage. Das Grübeln wird dann oft aktiv angeheizt, nur um unser Gehirn zu unterhalten. Das ist wie bei Kindern, die sich mühsam aufführen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Negative Aufmerksamkeit ist besser als keine Aufmerksamkeit. Und Grübeln ist besser als Langeweile. Und das nur, weil es im Laufe seines Lebens erfahren hat, nicht genug zu sein. Doch woher kommt das? Wir sind alle als kleine und hilflose Wesen geboren worden und hatten bis dahin niemals das Gefühl, zu viel zu sein. Babys werden nicht dafür kritisiert, wenn sie die Hosen voll haben oder schreien, weil sie Hunger haben. Sie haben so lange geschrien, bis ihr Bedürfnis erfüllt wurde. Sie mussten nichts dafür tun und wurden trotzdem bedingungslos gelebt. Das hat sich dann im Laufe der ersten Lebensjahre geändert. Wir wurden bewertet, unser Verhalten wurde bewertet, wir wurden mit anderen verglichen. In der Schule wurden wir vor allem getadelt, in Arbeiten oder Hausaufgaben zeigte der Rotstift, wo etwas nicht eine Anforderungen entsprochen hat. Eintragungen ins Klassenbuch folgten, deine Eltern wurden zu einem Gespräch in die Schule zitiert. Auch hier lag der Fokus auf dem, was nicht gut lief. Wir haben Punkte und Noten bekommen und diese Noten zu unserer Identität gemacht. Und das ist heute noch so. Viele Kinder fühlen sich falsch, wenn sie etwas anders sind als andere Kinder. Manchmal kommt es mir so vor, als wenn von der Gesellschaft am besten alle gleich funktionieren sollen, damit unser Leben einfach problemloser ist. Doch wo bleibt unsere Individualität, unsere Fähigkeiten, unsere Talente, unsere Gaben? Und warum zählen nur vermeintlich positive Dinge? Und wer sagt denn, was positiv und was negativ ist? Und das zieht sich durch unser ganzes Leben durch. Wir versuchen uns anzupassen, zu gefallen, richtig zu sein, perfekt zu sein, genauso gut wie andere zu sein, vergleichen uns, setzen uns permanent unter Druck, bekommen immer wieder unsichtbare Stempel aufgedrückt. All das macht was mit uns, mit unserem Verhalten, mit unserem Denken, mit unserer Wahrnehmung, mit unserer Wirkung auf uns und unserer Umwelt. Vielleicht hast du auch schon mal etwas vom Resonanzgesetz gehört, von Schwingungen, die wir aussenden. Kennst du den Spruch, so, wie du es in den Wald rausschreitst, kommt es zurück. Das, was wir aussenden, kommt zu uns zurück. Das heißt, wenn ich von mir glaube, überzeugt bin, dass ich etwas nicht schaffe, werde ich es auch nicht schaffen. Wenn ich mir selber vertraue und meine Stärken kenne, kann ich alle meine Ziele erreichen. Und wer hat schon gesagt, dass das von alleine geht? Du musst schon etwas dafür tun, doch du wirst zielstrebig vorangehen. Auch unsere Kinder können viel mehr. Es steckt so viel in ihnen. Man muss es nur zulassen. Durch eine Etikettierung, die ADHS, ADS-betroffene Kinder und Erwachsene aufgedrückt bekommen, haben sie irgendwann nicht mehr die Kraft, sich gegen die Vorurteile zu wehren. Sie geben resigniert auf, fügen sich ihrem Schicksal, tauchen in ihre Welt ab, werden emotional noch auffälliger, aggressiver, greifen im späteren Leben zu Drogen, der soziale Abstieg ist vorprogrammiert, schmeißen die Schule oder den Job versuchen sich immer mehr diesem Druck zu entziehen. Ihr Selbstwertgefühl wird immer geringer, verlieren sich aus den Augen, geben sich auf. Wie können wir als Eltern verhindern, dass unsere Kinder diese Erfahrungen machen? Was können wir tun, um sie so zu sehen, wie sie sind, mit all ihren Fähigkeiten, Talenten, Gaben und ihrer Großartigkeit? Wie können wir es schaffen, sie bedingungslos zu lieben, so wie sie sind? Was brauchen wir als Eltern, um sie auf ihrem Weg zu ihrer ganz individuellen Persönlichkeit und Facettenreichtum begleiten und unterstützen zu können? Hier geht es nicht darum, was muss das Kind tun, damit, sondern der erste Schritt ist von der eigenen Haustür zu kehren. Jedes Verhalten, was dich im Außen triggert, also anspricht, anfixt, spiegelt dir dein Verhalten und oder ist eine Botschaft an dich. Und das können unsere Kinder mit einer Perfektion die manchmal schon erschreckend ist. Was will dir dein Kind mit seiner Wut sagen? Was steckt hinter der Ungeduld deines Kindes? Warum reagiert dein Kind abweisend auf Bitten und Anforderungen? Was verbirgt sich hinter dem ablehnenden Verhalten deines Kindes? Was möchte es dir mit seiner Impulsität sagen? Warum reagierst du so ungehalten auf das verträumte Verhalten deines Kindes? Warum behandelt dich dein Partner, dein Kind immer wieder respektlos? Wo werden deine Grenzen nicht akzeptiert? Das sind Fragen, die dir dabei helfen können, dein Verhalten und deines Kindes besser verstehen zu können. Die andere Frage ist, warum löst das Verhalten deines Kindes in dir bestimmte Reaktionen aus? Warum macht es dich wütend? Eigentlich könntest du doch einfach zur Kenntnis nehmen, mein Kind ist gerade wütend. Punkt. Nicht mehr und nicht weniger. Soll nicht heißen, gleichgültig zu sein. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist wichtig, mit deinem Kind auch darüber zu kommunizieren. Hör dir dazu gerne den Podcast Nummer 9 an. Was haben eine Giraffe und ein Wolf mit Kommunikation zu tun? Hier findest du Interessantes zur gewaltfreien Kommunikation. Doch was ist, wenn das Verhalten deines Kindes in dir Gedanken und Gefühle auslöst wie Oh nein, nicht schon wieder. Ich kann nicht mehr. Ich bin eine schlechte Mutter, weil ich es einfach nicht hinbekomme, mein Kind zu einem ordentlichen Menschen zu erziehen. Oder du von außen von lieben Menschen gesagt bekommst Meine Liebe, jetzt reg dich mal nicht so auf. Oder ist doch gar nicht so schlimm, der Rede wert. Was passiert dann? Beruhigst du dich oder kocht es weiter in dir? Die Antwort ist, du steigerst dich noch mehr hinein, kannst es meist nicht steuern. Unser Verstand versucht Situationen zu verstehen, zu analysieren, er urteilt und denkt logisch. Alles Dinge, die wir im Laufe unseres Lebens, besonders aber auch in der Erziehung und Schule gelernt haben. Fähigkeiten, die wichtig sind, um Erklärungen zu finden, und Zusammenhänge verstehen zu können. Tagtäglich denken wir ca. 65.000 Gedanken. Davon sind 2% bewusst. Der Rest läuft im Unterbewusstsein ab. Das ist so wie bei einem Eisberg, bei dem du nur 10% über der Wasseroberfläche sichtbar ist. Der Rest ist unter Wasser und in der Regel sehr gewaltig und kraftvoll, sonst würde der Eisberg umkippen. Im Unterbewusstsein werden tagtäglich Informationen unterschiedlicher Art abgespeichert. Lass uns mal schauen, was es genau ist und was seine Aufgaben sind. Das Unterbewusstsein ist ein Teil unseres Geistes, von dem wir nicht bewusst sind, dass es existiert oder was darin gespeichert ist. Es speichert jedoch eine Vielzahl von Informationen und Erfahrungen, die wir im Laufe unseres Lebens gesammelt haben, auch wenn wir uns nicht bewusst an sie erinnern können. Hier sind ein paar Beispiele. Dazu gehören auch Emotionen. Das Unterbewusstsein speichert Emotionen, die wir erlebt haben, auch wenn wir uns nicht bewusst an die spezifischen Ereignisse erinnern können, die diese Emotionen ausgelöst haben. Emotionen, also nicht wahrgenommene Bedürfnisse und Gefühle, entstehen im Unterbewusstsein, und das lange bevor wir sie überhaupt wahrnehmen und übermannen uns, bringen uns aus der Fassung, lassen uns reagieren, obwohl wir es so eben genau nicht wollen. Gelernte Verhaltensweisen Viele unserer Gewohnheiten und Verhaltensweisen werden im Unterbewusstsein gespeichert. Zum Beispiel können wir automatisch Fahrrad fahren, ohne bewusst darüber nachzudenken, wie man es macht, weil diese Fähigkeit im Unterbewusstsein gespeichert ist. Glaubenssätze und Überzeugungen Unsere Überzeugungen und Glaubenssätze, die unser Verhalten und unsere Reaktionen beeinflussen, werden oft im Unterbewusstsein abgespeichert. Diese können aus unseren Erfahrungen, Erziehung und Kultur stammen. Erinnerungen. Selbst wenn wir uns nicht bewusst an bestimmte Ereignisse oder teils erinnern können, werden sie möglicherweise im Unterbewusstsein gespeichert und können sich in Form von Träumen, intuitiven Eingebungen oder Déjà-vu-Momenten zeigen. Automatische Prozesse. Viele automatische Prozesse, wie zum Beispiel das Atmen oder das Schlucken von Speichel, werden vom Unterbewusstsein gesteuert, ohne dass wir darüber nachdenken müssen. Wir wurden darauf trainiert, zu Respektpersonen aufzuschauen, zum Beispiel anderen Erwachsenen, Lehrer, Lehrerinnen, Erzieher, Erzieherinnen, aber auch Ärzten, Therapeuten und Anwälten. Wir haben im Laufe unserer kindlichen Entwicklung und erwachsenem Leben verlernt, uns selbst zu vertrauen. Wie du ja weißt, hat jede Medaille zwei Seiten. Eine negative, zum Beispiel hemmende Faktoren, aber auch positive, zum Beispiel fördernde Faktoren. Zu den positiven Eigenschaften, die unser Leben auf verschiedene Weise beeinflussen, zählen zum Beispiel Kreativität. Im Unterbewusstsein werden kreative Ideen und Lösungen für Probleme geboren. Oft entstehen die besten Ideen, wenn wir unserem Unterbewusstsein erlauben, frei zu arbeiten, wie zum Beispiel während des Träumens oder in Momenten der Entspannung. Intuition. Unser Unterbewusstsein ist oft in der Lage, komplexe Situationen schnell zu erfassen und uns intuitive Eingebungen zu geben. Diese Intuition kann uns helfen, kluge Entscheidungen zu treffen, auch wenn wir nicht alle Informationen bewusst verarbeiten können. Selbstheilung Das Unterbewusstsein kann auch zur Selbstheilung beitragen, indem es dem Körper und dem Geist unterstützt, sich von Krankheiten, Verletzungen oder emotionalen Traumata zu erholen. Es kann zum Beispiel die Genesung beschleunigen, indem es den Körper anleitet, sich auf die Reparatur von Gewebe zu konzentrieren. Selbstschutz Unser Unterbewusstsein dient oft als eine Art Frühwarnsystem, das uns vor Gefahren warnt und uns dazu bringt, instinktiv auf Bedrohungen zu reagieren, noch bevor wir sie bewusst wahrnehmen. Dies kann uns helfen, uns selbst zu schützen und schnell auf potenzielle Risiken zu reagieren. Lernen und Verbesserung das Unterbewusstsein speichert nicht alle Informationen, sondern kann auch Lernprozesse unterstützen, indem es während des Schlafes oder in Ruhephasen das Gelernte verarbeitet und festigt. Dadurch können wir uns kontinuierlich verbessern und unser Wissen sowie unsere Fähigkeiten erweitern. Insgesamt kann das Unterbewusstsein als eine Art verborgener Helfer betrachtet werden, der uns auf vielen Ebenen unterstützt und dazu beiträgt, ein erfülltes und erfolgreiches Leben zu führen. Jetzt ist es an der Zeit, dass du die Verantwortung für dein Leben vollumfänglich zu dir zurücknimmst, deine Macht zu dir zurückholst. Du siehst, die Veränderung beginnt bei dir. Nicht dein Kind muss sich verändern. Das Verhalten deines Kindes, deines Umfeldes wird sich mit deiner Entwicklung von alleine bewegen und verändern. Lerne dich selbst besser kennen, sonst bist du immer auf die Meinung anderer Menschen angewiesen. Werde dir deiner Gedanken und Gefühle bewusst was denkst du über dein Kind, deinen Partner, über dich? Von welchen äußeren Umständen werden sie ausgelöst, sind sie vielleicht sogar abhängig? Was passiert, wenn du Ja sagst zum Außen, obwohl du Nein meinst? Finde deine nicht dienlichen Glaubenssätze. Verlasse alte, eingefahrene, breitgetretene Muster, die dich daran hindern, dein Leben zu leben. Erkenne und spüre, wo du über deine Grenzen gegangen bist und deine Bedürfnisse ignoriert hast. Und glaube mir, gut gemeinte Ratschläge bringen dich nicht wirklich ans Ziel. Deine Freundinnen, Nachbarn, Lehrer, Lehrerinnen und Erzieher, Erzieherinnen meinen es alle gut. Deine Eltern haben es immer gut mit dir gemeint. Manche Dinge haben sich für dich nicht günstig entwickelt. Du hast die Annahmen von anderen übernommen, zu deiner Wahrheit, zu deiner Welt gemacht, obwohl du einen inneren Widerstand gespürt hast. Es ist an der Zeit, diese fesselnden Ketten zu durchbrechen, neue Wege auszuprobieren, die ausgetretenen Pfade und Glaubensautobahnen verlassen und eigene Wege auszubauen. Baue dein eigenes Haus, denn wenn du in ein altes Haus ziehst, bleibt es immer ein altes Haus, auch wenn du es von Grund auf sanierst und renovierst. Deine Handschrift wird sich dort nicht so wiederfinden wie in einem anderen Haus, was du selbst auf dem Reißbrett entwickelt hast. Diese Reise kann bedeuten, deinen eigenen Schmerz zu spüren, um dann in die Entfaltung zu kommen. Ähnlich wie bei einem Schmetterling, der sich aus dem engen Kokon befreien muss, um sich zu entfalten, farbenfroh zu leuchten und dann die Möglichkeiten der weiten Welt in Freiheit erleben zu können. Jeder Schmetterling ist einzigartig, wie jeder Fingerabdruck. Keiner gleicht dem anderen. Deshalb ist es so wichtig, dass du bei dir und deinem Kind, deiner Familie bleibst. Das, was für den einen richtig ist, ist noch lange nicht richtig für dich, für euch. Du und deine Familie führen ein komplett anderes Leben als deine Freundin mit vielleicht der gleichen Symptomatik. Ihr habt beide ein anderes Umfeld. Eure Umstände sind verschieden, ihr habt andere Bedürfnisse. Dein Selbstbewusstsein für dein Kind ist von großer Bedeutung. Werdet dir seiner bewusst. Es sind unsere Taten und unsere Wahrheit, nicht unsere Worte, die bei unseren Kindern ankommen. Manche Wahrheiten stammen aber auch nicht von uns, sondern kommen von Menschen aus unserer vorigen Generation, unseren Eltern oder auch Großeltern. Deren Wahrheit ist oft ein alter Schmerz, den wir spüren, der uns beeinflusst. Autoritäre Familiensysteme waren ja an der Tagesordnung. Gehorsam war der Erziehungsstil und Sprüche wie, solange du die Füße unter meinem Tisch stellst, wenn du die Hausaufgaben nicht machst, bekommst du Fernsehverbot. Es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Der Entscheidungsfreiraum, den wir hatten, war sehr eingegrenzt. Die Zeiten haben sich geändert. Unsere Kinder trauen sich heute, uns unsere Themen zu spiegeln, aufzuzeigen. Sie fordern uns auf, hinzuschauen und die Botschaften zu entschlüsseln. Es ist an der Zeit zu verlernen, denn was wir einst gelernt haben, für richtig erachtet haben, dürfen wir wieder ablegen. Wenn wir weiter unsere Gefühle und Bedürfnisse unterdrücken und bekämpfen, bleiben die dahinterstehenden Ursachen bestehen und die Symptome bei unseren Kindern würden auch weiterhin immer wieder aufpoppen. Es ist nicht an dir und deinem Kind falsch, egal was auch immer du gesagt bekommst oder gehört hast. Im Gegenteil, ihr seid einzigartig, wundervoll und facettenreich. Die äußeren Umstände haben euch zu dem gemacht, die ihr seid, lassen euch denken und handeln, wie ihr es tut. Finde deine eigene, wundervolle, inspirierende, dich wachsen lassende Wahrheit. Nimm sie an, lebe dein Leben und komm endlich aus dem Windschatten anderer Menschen heraus. Wie ihr wisst, liebe ich die Sprüche von Pippi Langstrumpf bzw. Astrid Lindgren. Heute habe ich auch wieder einen Inspirierenden gefunden. Es ist gefährlich, zu lange zu schweigen. Die Zunge verwelkt, wenn man sie nicht gebraucht. Stelle Fragen, öffne dein Herz, sprich deine Wahrheit aus. Nimm kein Blatt vor den Mund. Geh für dich und deine Kinder ein. Sei ihr Sprachrohr. Mach dich stark für dich und sie. Sei selbst das Licht, denn dann wirst du nicht geblendet. Ich glaube fest daran, wenn Eltern von ADS- und ADHS-Kindern beginnen, bewusst mit ihrer eigenen Gedankenwelt umzugehen, die ihre momentane Lebenssituation akzeptieren, nicht mehr als Problem definieren, das Verhalten, die Reaktionen ihres Kindes nicht persönlich nehmen, sondern aushalten, nicht mehr an Problemen festhalten, Urteile, Fortwürfe, Strafen oder sorgenvolle Gedanken vermeiden, ihre Gedanken ohne Bewertung beobachten lernen, also beginne bewusst im Hier und Jetzt zu leben, dann werden sich die Kinder diese innere Gelassenheit abgucken können. Es kann eine neue Beziehung mit weniger emotional beladenen Verhaltensmustern ohne Angst, Sorge, Vorwurf und Streit aufbauen. Der Weg dahin ist bestimmt nicht einfach. Es werden immer wieder auch mal sehr große Stolpersteine im Weg liegen, aber es lohnt sich den Schritt in die eigene Mitte zu gehen. Du bist so stark und hast schon so lang und genug gekämpft, du verdienst es, dass es jetzt endlich leichter für dich und euch wird. Erschaff dir deine Welt mit der Macht der Gedanken. Nicht unsere Gefühle beeinflussen unser Denken, sondern genau umgekehrt. Ein altes chinesisches Sprichwort sagt Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Wie du siehst, beginnt alles bei unseren Gedanken und endet im Schicksal. Lass dich von mir mitnehmen auf deinem Weg und mit viel Empathie für dich und deine oder eure Situation und lass dich begleiten. Mein Wissen und meine Erfahrungen als zertifizierter Kinder-, Jugend- und Familiencoach, Kindflex-Therapeut zur Reflexintegration, Coach für systemische Familienarbeit und vieles mehr werden dich dabei unterstützen. Weitere Informationen über mich, meine Arbeit und zur Kontaktaufnahme findest du auf meiner Homepage wwwmanuela Melde dich gerne per Mail oder auch telefonisch. Wenn deine Augen keinen Weg mehr sehen, dann schließe sie und folge deinem Herzen. Das hat schon geschlagen, bevor du denken konntest. Mit diesen Worten wünsche ich dir alles Liebe. Deine Manuela